0: Gesunde Zukunft mit deinem Wohlfühlgewicht. Abnehmen, Ernährungsumstellung, gesunder Lebensstil und das alles ein Leben lang. Wir zeigen dir, wie du diese Themen meisterst. Hallo, hier sind Anne und Sonja. Wir freuen uns, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge besprechen wir, wie wichtig die Alltagsbewegung ist, was Alltagsbewegung bedeutet. Und wie man seine
1: Alltagsbewegung gut ausbauen kann. Herzlich Willkommen beim Podcast von Zukunft Gesund. Als wir zusammen diese Podcast-Folge ausgearbeitet haben, habe ich mich irgendwie so ein bisschen gefragt, ob die überhaupt notwendig ist, weil ich dachte, Alltagsbewegung kennt ja jeder und jedem fällt dazu auch was ein. Aber ich habe dann so ein bisschen mich an Instagram erinnert, dass wir oft ähm, Fragen da gestellt bekommen, wie kann ich das konkret machen? Und ähm, ob man unbedingt gleich Sport machen muss, um abzunehmen oder ob auch etwas anderes ausreicht. Und es ist tatsächlich so, dass es da anscheinend ein bisschen Anregungen geben kann dafür, für dieses Thema. Und ähm, mir ist das auch gleich aufgefallen, wenn ich in den Kindergarten fahre mit dem Fahrrad und um meine Kinder zum Kindergarten bringe, dass ich dort äh, ganz konkret auch Beispiele sehe, die, die man hier im Podcast ruhig mal erwähnen kann und äh, bringen kann. Und habe geschlussfolgert, dass ist wirklich sinnvoll, so eine... Folge zu bringen, da die Alltagsbewegung auch ganz entscheidend dazu beiträgt, dass man sein Gewicht verringern kann. Genau, aber an dieser Stelle möchte ich erstmal betonen, dass das Vorschläge sind für mehr Alltagsbewegung. Jeder muss gucken, wie es für ihn selbst machbar ist, ob es für ihn überhaupt in Frage kommt von der Zeit her oder ob es einem überhaupt Spaß macht oder so. Aber es sind, es sind alles nur so Vorschläge und man kann selbst kreativ werden. Man kann selbst überlegen, wie ist mein Alltag? Wo kann ich mehr Bewegung einbauen? Wo tun diese kleinen Veränderungen auch nicht weh? Manchmal muss man es aber erst auch ähm, zur Gewohnheit machen, solche kleinen Veränderungen. Und das braucht Zeit. Man kann manchmal auch einfach etwas ausprobieren, was Neues. Und gucken, ist das überhaupt was für mich? Ach nee, finde ich doof, lasse ich lieber. Und man versucht was anderes. Das ist alles in Ordnung. Und vielleicht habt ihr oder hast du konkrete Tipps für mehr Alltagsbewegung. Und die könnt ihr uns gerne schreiben per Instagram oder per E-Mail. Die Kontaktadresse findet ihr in den Shownotes dazu.
0: Ja, also ich finde auch das Thema Alltagsbewegung wird wirklich noch so unterschätzt. Und es kann halt auch schon so viel bewirken, wenn man nur ein paar kleine Stellschrauben in Sachen Bewegung ändert. Und ja, ich bin gespannt, welche Tipps du heute für uns hast, Sonja.
1: Ja, einen konkreten Tipp. Wie gesagt, ich hatte das gerade schon erwähnt, wenn ich meine Kinder in den Kindergarten bringe. Mir ist aufgefallen, ich bin so ziemlich die Einzige, die jeden Tag mit dem Fahrrad fährt. Und die Kinder fahren auch Fahrrad zum Kindergarten. Und gerade die Wegstrecke ist gut machbar. Also es sind nur wenige hundert Meter und verstehe nicht so richtig, warum das andere nicht auch machen. Ich meine, klar ist die Zeit ein enormer Faktor, morgens will man schnell zur Arbeit, aber man kann ja auch zehn Minuten mehr einplanen, die Kinder mit dem Fahrrad zum Kindergarten bringen, man radelt zurück, steigt ins Auto und fährt dann zur Arbeit. Das wäre jetzt nicht so ein großer Akt, man muss natürlich Lust haben dazu, aber... Ich finde das toll und meine Kinder erwarten das auch immer, dass wir mit dem Fahrrad zum Kindergarten fahren. Die sind immer richtig enttäuscht, wenn ich mal das Auto nehme, weil ich vielleicht einen Arztbesuch morgens habe oder die Urgroßeltern irgendwo hinfahren muss und dann ist das für mich natürlich auch leichter, gleich das Auto zu nehmen. Aber es, es ist, wie gesagt, ungewohnt und die Regel ist eben das Fahrrad und es sollte so rum sein und nicht andersrum, dass das Fahrrad die Ausnahme ist sozusagen, und das ist ein kleines Beispiel für meinen Alltag sozusagen, wo ich viel Alltagsbewegung habe, immer hinfahren und die Kinder abholen. Und beim Fahrradfahren in den Kindergarten fahre ich auch an der Bushaltestelle vorbei, wo die Schulkinder immer stehen und in die Schule, ähm, um in die Schule zu kommen, in den Bus einsteigen. Und da sehe ich das auch regelmäßig, dass Eltern auch mit dem Auto die Kinder zur Bushaltestelle fahren und wieder zurück nach Hause fahren, wo ich sage, das muss ja eigentlich auch nicht sein, dass man schon die Kinder die wenigen hundert Meter fährt und ja. ich, ich bin der Meinung, die Kinder können das auch schon lernen und, und schaffen den Weg locker. Und gerade so Bewegung am Morgen tut gut. Wenn sie dann im Unterricht sitzen müssen und zuhören müssen, ist das eigentlich eine gute Möglichkeit, vorher den Kopf freizukriegen. Und das hat eigentlich auch nichts mit Faulheit zu tun, sondern man erzieht die Kinder schon ein Stück weit zu mehr Alltagsbewegung. Genau. Also bei uns war das damals auch so, wo ich noch in die Schule gegangen bin. Wir
0: haben am Ende des Dorfes gewohnt und am Andern Ende des Dorfes waren, war denn die Schule und da sind wir immer zu Fuß hingegangen. Aber es hat halt auch schon, das war schon so ein Ritual. Ich bin mit meiner Freundin damals dann immer zusammengegangen mhm. und ja, verstehe ich nicht, dass man solche kleinen Wege halt nicht mehr zu Fuß machen kann, dass man alles immer mit Auto machen muss. Mhm.
1: Und ich würde sagen, bis auf wenige Ausnahmen ist es auch bei Wind und Wetter machbar. Also ich ja. meine, wir hatten äh, im letzten Jahr im Herbst einen relativ heftigen Sturm. Da würde ich auch noch sagen, naja, man muss es ja nicht riskieren, weggepustet <lacht> zu werden. Das ja. kann man dann auch mal mit dem Auto machen, aber selbst wenn es ein bisschen regnet, äh, stört meine Kinder das auch nicht, wenn man sie richtig anzieht. Und ja, Wie gesagt, man vermisst richtig was, wenn man es nicht macht. Ja. Ja. Und wenn wir mal in eine andere Richtung denken... Was auch ganz gut umsetzbar ist, wenn man ähm, nicht wie ich in einem Dorf wohnt, wo es nichts gibt, außer ein Friseur, dass man vielleicht, wenn man in der Stadt wohnt, auch seine Einkäufe zu Fuß erledigt. Einfach. Ja, genau. Und wenn wenn manche jetzt so denken, ja, aber was mache ich jetzt mit den ganzen Einkäufen? Es gibt es gibt Handwagen, Wollerwagen oder ein Fahrradwagen, wenn es beim Fahrrad schneller geht und in den Fahrradladen passt im Fahrradwagen passt ganz viel rein und ich finde das macht auch Spaß wenn man das ähm, also selbst so transportiert und dann kann man es so auch die Treppe hochtragen und ist auch nochmal gleich ein bisschen gefordert ja. und vielleicht wenn man dann auch nicht zu viele Tüten auf einmal nimmt sondern immer mal nur ein paar dann muss man auch öfter laufen und das all das kann man gut integrieren weiter ähm, zum Beispiel wenn man mit der Bahn fahren muss und nicht mit dem Auto morgens äh, zur Arbeit, dann könnte man auch eine Station früher aussteigen und den Rest laufen. Das wäre auch noch so ein kleiner Kniff, ähm, den man auch spontan nach dem Wetter ausrichten kann. Ja, wenn es wirklich dolle schrecklich ist, das Wetter, kann man ja dann einfach bis vor die Tür fahren, aber ansonsten einfach ein bisschen länger laufen. Ja, Und wer trotzdem das Auto nimmt, auch zur Arbeit oder zu einer Freundin fährt oder so, man muss auch nicht immer bis vor die Tür parken. Man kann auch in der Nebenstraße parken und ja. stattdessen laufen, auch auch wenn es manchmal mühselig klingt, aber gerade so die paar Schritte machen auch viel aus und das erinnert mich auch an, an ein Erlebnis mit einer Freundin, die habe ich in Frankfurt besucht, die wohnt in der Frankfurter Innenstadt und wer da schon mal mit dem Auto unterwegs war, weiß, dass da die Situation mit dem Parken ja eine Katastrophe ist, also da muss man echt Glück haben, um einen Parkplatz zu finden und ich habe dann in einem Parkhaus geparkt, was in der Nähe ist, aber da musste ich schon noch ein Stück dann laufen zu ihr und so im Nachhinein betrachtet, ähm, war das optimal, weil ich habe mit ihr der dann nur gesessen und erzählt und mich eben nicht bewegt. Und davor und danach hatte ich aber die Bewegung drinne. Und ähm, das hat richtig gut getan, nach dem Essen und so nochmal einen kleinen Spaziergang zu machen. Und ich hatte sogar ein dellenfreies Auto, denn wenn man <lacht> sich noch eine Lücke quetscht vorm Haus, kann es ja immer mal passieren, dass der Nachbar die Tür unvorsichtig aufmacht und schon hat man eine Delle im Auto. <lacht> ja, ja wäre auch nochmal eine Idee. Genau. Oder, ach, das mache ich auch immer gerne mit meinen Kindern, fällt mir gerade ein, ähm, wenn wir einen Fahrstuhl haben oder ein Haus haben mit einem Fahrstuhl drinne Die lieben Fahrstuhl fahren und ähm, meine Kinder haben eigentlich genug Bewegung, aber dann spiele ich mit ihnen auch immer das Spiel, wer zuerst oben ist und dann <lacht> drücken sie die Knöpfe und ich flitze hoch und dann gucken wir mal wer der Erste ist. Ja. Auch, ja, auch so ein paar Treppen kann man auch mal, mal laufen, muss nicht immer gleich den Fahrstuhl nehmen. Genau. Und oftmals ist man halt auch, ja, viel schneller
0: sogar. Also ich war jetzt auch gerade mit meiner Mutti zusammen im Urlaub gewesen und da haben wir halt auch oft die Treppen genutzt und waren teilweise viel schneller als diejenigen, die den Fahrstuhl benutzt ja. haben, ja? ja. Weil durch die Wartezeit auch noch mhm. und so schnell ist der Fahrstuhl auch nicht. Oder wir waren so schnell beim <lacht> Treppesteigen, kann natürlich auch sein. geübt ja, also. geübt ja. <lacht>
1: Ja, genau. Aber als ich früher mit dem Kinderwagen unterwegs war, musste ich auch viel Fahrstuhl fahren. Das sind solche Ausnahmen, wo man den natürlich auch gut benutzen kann. Ja. Und das stimmt schon. Mein Mann ist immer Treppe gelaufen und musste oben warten, <lacht> bis ich nachkam. Ja, <lacht> genau. Also da gibt es viele anzuwendende Beispiele und man muss einfach schauen, wie es für einen passt und was für einen anwendbar ist. Und einfach in die Tat umsetzen, irgendwann mal starten und ein paar Tage durchziehen bis es vielleicht zur Gewohnheit geworden ist. Genau, es wieder zur Gewohnheit werden zu lassen und
0: äh, das spielt halt immer eine riesengroße Rolle, ob es jetzt ähm, ja, das Thema Ernährung ist oder halt äh, wie heute in der Podcast-Folge, das Thema Bewegung, es einfach zur Gewohnheit zu machen und ja, das geht zwar nicht von heute auf morgen, es dauert 66 Tage, bis man diese Gewohnheit festigt, aber ja, wie du es halt auch mit deinen Kindern machst, so spielerisch, das ist halt super und das kann man dann halt auch super in den Alltag mit integrieren und so kann man halt auf spielerische Art und
1: Weise neue Gewohnheiten auch schaffen. Mhm. Einfach schauen, wo also eigentlich ist fast in jedem Alltagspunkt Bewegung integrierbar, außer ja. wenn man vielleicht abends auf der Couch liegt. Aber ansonsten kann man alles mit mehr Bewegung ja. machen. Schon ein normaler Haushaltsputz, mhm.
0: Ja, mhm. Ähm, was man da schon für Bewegung le letztendlich an den Tag legt. Ja. Man muss ja auch nicht nur, oh, man muss ja nicht den ganzen Teller zum Schrank bringen, sondern dann geht man halt ja mit zwei Teller. Und so kann man auch immer mehr Bewegung in den Alltag integrieren. Also da gibt es schon gute Möglichkeiten.
1: Oder ein bisschen Musik anstellen beim Ausräumen und dann einfach zu tanzen. Oder ja, sowas. genau. Oder beim Badputzen mache ich gerne Musik an und ja. Äh, ja. singe mit. Ja. Da macht es auch noch Spaß. Genau. <lacht> mhm. Beim Duscheputzen mal ein bisschen
0: in die Kniebeuge gehen. Genau. <lacht> Oder beim Fensterputzen, wenn man die großen Terrassenfenster
1: putzt. Mhm. Da ist Rucksack mal so ein Workout mit integriert. <lacht> genau, auf jeden Fall. Ja, ein Beispiel aus meinem häuslichen Umfeld gibt es zum Beispiel noch für Bewegungshappen. Ich muss sagen, ich versuche auch immer, effizienter zu denken, was eigentlich ja kontraproduktiv ist, aber wenn man das jetzt zurückspinnt und das Beispiel sich mal auseinandernimmt: unser Garten ist ein Stück weg, also der ist sehr groß und ich muss eine Treppe runterlaufen und, und dann erst ums Haus rum, also es ist schon immer eine Strecke im Garten zu uns und gerade im Sommer, wenn wir dann ein Picknick draußen machen, ja, muss ich immer den weiten Weg, sagen wir mal so, gehen und das, da versuche ich auch immer an alles zu denken, Ja, man braucht fürs Picknick, braucht was zu essen, zu trinken, dann vielleicht noch Tücher, Taschentücher im Zweifel und ähm, eine, ein Handtuch brauche ich auch immer. Wir haben eine Matschküche, da machen sie sich immer nass und die Kinder und dann kann man sie abtrocknen. Und vielleicht habe ich auch noch einen Korb Wäsche, den ich aufhängen möchte im Garten an der Wäschespinne und es sind so viele Sachen, die man runtertragen muss. Ähm, ja, wer da Bewegung braucht, der kann mehrmals gehen. Oder ich, muss sagen, ärgere mich dann noch immer, wenn ich im Garten stehe, mir, oh, jetzt hast du schon wieder das Handy vergessen und du wolltest Oma noch anrufen oder wie auch immer noch ich wieder hochrennen und das nehmen. Ja, aber sowas zeigt mir auch immer deutlich, also ich habe, glaube ich, genug Alltagsbewegung. <lacht> <lacht> ja.
0: Also da geht es mir tatsächlich auch so. Also ähm, ich mache das oh, habe es früher halt gern gemacht, dass ich, um halt nicht so viel zu gehen, <lacht> die äh, Stapel, alles gestapelt habe oder dann unter den unteren Arm noch gemacht habe. Ja, dabei ist aber auch manchmal das ein oder andere runtergefallen und <lacht> kaputt gegangen. <lacht> ja, das kenne ich auch. Und <lacht> deswegen ja, ist das halt auch ein Punkt, dass man auch einfach mal, mal mehr geht. Und ähm, ja, denn nicht alles und dann Arm stapelt.
1: <lacht> nicht riskiert, dass es kaputt geht. Dass es
0: kaputt geht, genau. Und den
1: positiven Nutzen daraus sieht, weil man es vergisst. Und genau. nicht denken, oh, jetzt habe ich es vergessen, sondern denkt, oh ja, jetzt darf ich nochmal ja. laufen. <lacht> Hippie. Genau. <lacht> genau. Ja, dann, wie machst du das an deinem Arbeitsplatz, Anne? Hast du da einen Tipp für uns? Ja, also. Viele haben ja eine sitzende Tätigkeit, ja. Ja. Also ich sitze ja auch viel, ich habe aber
0: auch so einen Steharbeitsplatz. Ähm, wir sind ja hauptsächlich im Homeoffice mhm. und gehe aber auch öfters mal, also so, dass ich wirklich alle 30 Minuten aufstehe, wenn ich jetzt sitze und ähm, dann einfach mal ein paar Schritte hin und her gehe oder ja, ich trinke halt auch sehr viel und mache das aber nicht, dass ich mir eine Flasche ähm, an den Arbeitsplatz stelle, sondern dass ich mir immer in die Küche gehe und dann halt ähm, dort frisches Wasser oder einen neuen Tee koche und so habe ich dann auch gleich wieder Bewegung. Sehr ja, und mhm. Das ist halt allgemein, bewegt man sich dann halt ein bisschen besser, außerdem fördert es auch Fördert es auch die Konzentration?
1: Mhm.
0: Ja, also, wenn du gerade jetzt in einen Gedanken warst und du kannst dann kurz mal ein bisschen abschalten, weil du wieder ein neues Thema anfängst, ist das halt auch super, wenn man mhm. kurz mal aufsteht und einfach sich mal kurz die Beine vertritt oder mal kurz vor die Tür geht, mal schön durchatmet.
1: Ja. Genau. Super. Ja. Das ist allerdings ein Tipp für Vieltrinker mit dem Trinken. Ja, aber man wir sollen
0: ja viel trinken, also...
1: Naja, ich, ich sage nur, es muss für jeden anwendbar sein ja. zum Beispiel, weil Leute, die nicht so viel trinken, die denken, oh, dann trinke ich überhaupt nicht, wenn ich auch noch laufen muss ja. dafür. Für die ist natürlich dann besser, wenn sie das Trinken direkt neben sich stehen haben. Das stimmt, ja. Aber vielleicht können die das ja auch ein bisschen kombinieren, dass sie einfach denken, oh, ich muss mich mal wieder bewegen. Okay, ich kann was trinken gehen ja. oder so, ja. Das ja. kann ja auch beim Trinken helfen.
0: Genau. Anfangs kann man sich ja auch so einen Timer stellen, also dass man sich vielleicht alle Stunde oder alle 30 Minuten einen Timer stellt mhm. und ähm, der dann sagt: So, jetzt stehen wir ganz kurz und wenn es halt nur zwei Minuten sind, mhm. kurz auf, gehen wir eine kleine Runde. Wenn man mhm. das halt wirklich vergisst, mhm. so ein Timer mal eine gute Möglichkeit, daran Sehr gut. zu denken.
1: Mhm. Tolle Idee. Schön. Ja, ich. Überlege gerade, ob man noch irgendein Beispiel kennt. Vielleicht kann man beim Zähneputzen Kniebeugen machen. <lacht> genau, ja. Einfach bei so alltäglichen Sachen schauen, wo man einfach das, was findet, wo man nicht nur rumsitzt. Genau, schon beim Einkaufen alleine. Ich denke mal, wir
0: gehen ja alle irgendwie hm. einkaufen. Was man da bei einem 30-minütigen Einkauf schon circa 2400 Schritte zurückgelegt. Boah. Also mhm. das muss man sich erstmal ja, vor Augen führen. Ja? Mhm. Und ich denke, es ist halt für jeden, denke ich mal, machbar. Und wenn es nur fünf Minuten mal oder zehn Minuten mhm. mal ein kleiner Spaziergang ist, ich glaube, das ist für jeden machbar. Und ähm, es fördert ja halt auch die Konzentration mhm. und dass man einfach mal, Abschalten kann, auch den Kopf frei bekommen kann. Es ist ja nicht nur für die, für die Bewegung an sich, sondern auch ja, für den Kopf halt mhm.
1: extrem gut und es hat halt so viele Vorteile. Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Das ist wirklich, ähm, also bringt sehr viel, nicht nur in der Abnahme, sondern auch im Wohlbefinden einfach, ja,
0: genau. genau. Und was ich noch als ähm, kleinen Tipp noch mitgeben kann, ist halt schon am Morgen, wenn du aufstehst, einfach ja, ein paar Dehnübungen mhm. frühmorgens gleich machen. Das kannst du auch gerne noch vorm, äh, vorm Bett machen. So kommst du halt auch gleich ein bisschen in Bewegung und hast deine Muskulatur und äh, Sehnen alle gleich gedehnt. Also mhm. Das mache ich auch immer gerne. Das muss ja jetzt keine fünf Minuten sein. Einfach nur mal die Arme ein bisschen strecken, mhm. die Beine ein bisschen ausschütteln. Und ja, so kommst du halt frühmorgens schon ein bisschen in Bewegung.
1: Wo, wo wir dabei sind, hast du da vielleicht irgendeinen Tipp, wo man also ein ganz kleines Workout oder so mal nachschauen kann, dass man so ein bisschen Inspiration bekommt, vielleicht von einem YouTube-Kanal oder, oder auf Instagram irgendwie in der, der so zwei, drei Übungen zeigt oder so. Du, du machst doch so gerne Yoga oder, oder genau. das ist das schon zu viel eigentlich für den Morgen, so eine Übung? Also ähm, von der von der ich immer Yoga
0: mache, das ist die ähm, Maddie Morrison und die hat auch kurze Yoga-Einheiten, mhm. die schon nur fünf Minuten oder zehn Minuten gehen und wenn man halt nicht die komplette Zeit hat, dann kann man sich ja auch nur zwei oder drei Übungen rauspicken. Mhm, stimmt. Ja, also man mhm. muss ja nicht immer die
1: komplette Einheit mhm. machen. Genau. ja, Das stimmt. Für, für die, die das Argument haben, oh, dann schwitze ich zu viel und ich muss ja jetzt noch nicht riechen ja. durch den Tag. Da ja. reichen ja zwei Übungen, da schwitzt man ja noch nicht und man hat trotzdem genau. was gemacht. Schön. Ja. Haben wir alle Wenn und Aber aus dem Weg geräumt. <lacht> genau. Es gibt keine Ausreden. Genau. Mehr. <lacht> Sehr schön. Ja, dann wären wir eigentlich schon am Ende unserer Sendung.
0: Ich denke ja. auch, ja. Wir haben, glaube ich, gute Tipps gegeben, auch du, gerade für die Eltern hier unter euch. Also ich habe ja leider noch keine Kinder, aber ähm, ich glaube, für so einen ja, Familienalltag hast du halt auch super Tipps gegeben und ja, wir unterstützen euch natürlich auch in Sachen Bewegung, auch mit unserem Coaching <lacht> und da Könnt ihr euch auch gerne auf unsere Warteliste schreiben. Das ist ein 16-wöchiges Coaching, wo wir euch wirklich an die Hand nehmen und ja das individuell auf euch abgestimmt ist und ihr ganz, ganz viele Tipps in Sachen Bewegung, Ernährung bekommt. Und falls ihr da noch mehr Informationen haben möchtet, dann bekommt ihr die auf Instagram oder ihr schreibt uns einfach eine...
1: Nachricht. <lacht> genau. Einen kleinen Hinweis gibt es noch für unseren Blog, den unsere Kollegin Dorothea wöchentlich verfasst zu verschiedenen Themen, zu Ernährung, Bewegung, Alltagssituation und die Gesundheit. Und wenn ihr möchtet, schaut mal vorbei. Die sind wirklich interessant zu lesen und vielleicht ist was Anregendes für euch auch dabei. Den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes. Für unseren Newsletter könnt ihr euch auch anmelden. Der kommt dann regelmäßig in euer E-Mail-Postfach gewedelt und erinnert euch daran, was man alles Gutes für sich tun kann. <lacht> genau. Ja, dann
0: denke ich, war das wieder eine sehr schöne Folge und ihr habt ganz viele Tipps bekommen. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Würde ich sagen, bis dann. <lacht> bis
1: zum nächsten Mal. Hat dir diese Podcast-Folge gefallen? Dann schalte beim nächsten Mal wieder ein. Es folgen noch viele weitere spannende Themen rund um
0: die Inhalte. Abnehmen, Ernährung und Wohlfühlen.